0: El Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal?
2: Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 25 de abril, quedan 250 días para acabar 2022 y solamente 97 para el próximo 1 de agosto. Por si a usted le interesa el dato, hoy va a salir el sol a las 7 y 11 minutos en Valencia, a las 7 y 7.23 en Segovia y a las 7 y 7.31 en Málaga. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, gana las elecciones presidenciales con más del 58% de los votos y revalida su mandato para otros cinco años. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días. Algo que no ocurría desde hace 20 años con Jacques Chirac. La victoria de Macron ha sido por un margen notablemente inferior... A la de 2017, la candidata presidencial de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, ha reconocido su derrota, pero ha obtenido el 42% de los votos. Es el mejor resultado de la historia de su partido. La abstención rozó el 27%, la más alta en 50 años. La siguiente meta a la vista son las legislativas del mes de junio, con la ultraderecha en auge, dudas sobre la plataforma de Emmanuel Macron y con los partidos tradicionales, el Partido Socialista y el Partido Conservador, hundidos.
2: Y el Gobierno Central ofrece al Gobierno de la Generalitat reforzar el control sobre el CNI e investigar el supuesto espionaje a los dirigentes independentistas y a otras personas relacionadas con el procés.
3: Ayer se reunió el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con la consejera Laura Vilagra para tratar de atemperar las relaciones que Esquerra anunció congeladas entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno Central. Bolaños ofrece al Gobierno Autonómico de Cataluña una investigación interna en el CNI, otra independiente dirigida por el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, y además convocar la comisión de secretos oficiales del congreso esquerra no se da por satisfecha porque lo que exige es depurar responsabilidades esto es dimisiones en el gobierno
2: Y el Partido Popular en Andalucía roza la mayoría absoluta y podrá gobernar. Esos son los datos que arroja la encuesta que hoy publica el diario La Razón.
3: Siempre que se lo permite a alguno de los demás partidos. Claro, del Parlamento Autonómico, fundamentalmente Vox, que va a ser la tercera fuerza. La encuesta de NC Report otorga al PP entre 45 y 47 escaños con el 33,3% de los votos. Eso significa que uno de cada tres andaluces votaría por Juan Manuel Moreno si hoy se celebrasen las elecciones. Se quedaría el PP a entre 8 y 10 diputados. De la mayoría absoluta que está en 55 escaños. El PSOE sería la segunda fuerza con el 25,1% de los votos, entre 31 y 33 diputados. Vox, el tercer partido, con el 16%, entre 17 y 18 escaños. También obtendrían representación Unidas Podemos, Adelante Andalucía y todavía incluso Ciudadanos entre 1 y 3 diputados. El presidente de la Junta ha confirmado que las elecciones serán antes del verano. Gracias, Juan Carlos. Que tengas un feliz día. Igualmente, chao.
2: En la previsión meteorológica, esta semana empieza con un ambiente que será muy cálido. En el Valle del Guadalquivir se van a superar los 25 grados. El frente atlántico avanza por Canarias y se irá aproximado por el oeste peninsular. Las temperaturas subirán todavía más mañana martes. y A lo largo de la jornada de hoy se espera un tiempo poco nuboso, aunque sí que se pueden registrar algunos chubascos débiles al oeste de Canarias y ya por la tarde alguna tormenta al norte de la península.
0: De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
2: Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 4. De las 4 y 4, en Canarias. Hola, David Cervelló. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿A quién le vas a dar hoy los buenos días?
1: Pues mira, a un debate generado en las redes el pasado fin de semana. No quiero mm, posicionarme a favor o en contra. Aquí cada uno que tome su... Mm, su opinión, su decisión, yo simplemente os lo comento. Esto pasó a raíz de una crítica negativa en un restaurante. Ya sabéis que a veces, pues la cuenta de Soy Camarero, pues tiene ahí su, sus, las pullitas que hay en el gremio de la restauración de los bares, etcétera, ¿no? Y él lo titulaba así, ponía en la cuenta, la falta de respeto la tienes tú al no respetar el horario de trabajo de los demás. Os explico el porqué. Esta crítica ponía solo una estrellita de cinco y decía, mira, uno de mis restaurantes favoritos, voy continuamente, pero han fallado en algo tan básico como no atender a una persona a tres minutos de que cerrara la cocina. Si fuera un grupo de 20 lo acepto, pero una persona me parece una falta de respeto a un cliente habitual. El debate está servido. ¿Qué tenía que hacer este restaurante? A tres minutos preguntarle, a ver qué te preparo, porque si es un cocido, pues igual no una tiene paella, pie, ¿no? una no. paella, paella para uno además, Así
2: que ¿no? Un, no sé, Así vuelta y vuelta, y una tal? ensalada es otra historia. Claro, ¿no?
1: aquí posiblemente el tema, y algunos algunos de los que comentaban iban en esa línea, es decir, bueno, haber preguntado un poco, oye, te hago un sandwichito, una cosita, o qué tenéis ahí que esté... Que se pueda calentar en un momento, ¿no? Bueno, eh, algunas, por ejemplo, decían de opiniones. Viendo que es un cliente habitual, yo le hubiera cogido la comanda. Luego no sabemos la situación, si salió tarde de trabajar. Bueno, ese tipo de historias, ¿no? Otro dice, si la cocina cierra servicio a una hora, cualquiera que llegue antes se le tiene que atender. El problema, con lo que estoy de acuerdo, es que el horario del personal debería ser... Hora de servicio más 45 minutos incluido en su jornada, es decir, que se entiende que también eh, que lo cobren, ¿no? Evidentemente. Dice, bueno, yo tengo una... yo en la carnicería en la que trabajo a 5 minutos de, cer de cerrar con la picadora de carne limpia, que eso tiene que costar de limpiar. Dice, me han pedido que le picara carne... Y los dueños me han obligado a volver a poner en marcha la picadora. Ponen una carita enfadada. Eh, habiendo carne picada envasada en el bandejero. Claro, ahí está el tema de qué haces, ¿no? En esa situación sí verdaderamente, bueno, porque claro dices bueno le picas para esa persona y luego tienes que volver a limpiar con lo que ello con lo que ello conlleva, ¿no? Bueno, otro dice un cliente habitual entenderá que la cocina cierra. Creo que si se le propone una alternativa, algo más rápido de preparar, el cliente cena y todos contentos siendo algo puntual se puede solucionar si es recurrente, entonces es otra cosa, que el cliente no siempre lleva la razón y bueno, es interesante el debate bueno, veremos cómo va evolucionando, igual termina en final feliz estas cosas yo siempre espero que todo se solucione
2: Muy optimista Cerbellón. Está... Con
1: lo siguiente no tanto, ya verás
2: A ver, ¿a quién le deseas entonces los buenos días?
1: Pues igual no a los que han tenido... Bueno, los que están poniendo de moda una cosa acabo de colgarlo en el Twitter de, del, sí, del programa. Sí, sí, porque me lleva... Ver, llevo ¿te, todo ¿Te has el, colgado en arroba al club Onda Cero? Bueno, una, una fotografía de, de una moda que se está poniendo de moda. En este caso ya había pasado en otros sitios. Ahora ha sido concretamente pues en la zona de Argentina. Eh, a raíz del comentario de una de la influencer pues ha puesto de moda el término asoleo anal. Vamos a explicar de qué se trata eso, vamos por partes. El tema sería uh, que esta, digamos, uh, youtuber lo que recomienda es a la mañana por la mañana, a sí. primera hora con los primeros rayos de sol, todavía bien todo este tiempo. Sí, cuando <risa> rayos de sol todavía sí, no o hay. Sea, si alguien quiere probarlo, aún es, o sea, cuando salen esos primeros rayitos, pues ponerse, digamos, de espaldas al, al sol, bajarse toda la ropa, digamos, interior y tal, y dejar que el solcito te dé en el ano. Ah, Recomiendan medio minuto... A los más nivel pro avanzado puede ser un minuto, ¿vale? O sea, ojo, cuidado.
2: Siguiendo exactamente qué?
1: Bueno, la energía. Se ve que te entra por ahí. <risa> claro. Yo ahí... Aquí ni por entro ni salgo. Tan, por te veo tan
2: decaído
4: últimamente. No, no, a ver, <risa>
1: claro, yo, es que, a ver, yo mi culito, pues, lo tengo muy blanco, las cosas como son, como todos la, la los... ¿Tampoco cic... necesitábamos saberlo? No, ¿verdad? no, pero a ver, como todo ciclista y todo atleta, pues tenemos que cuando se ve la diferencia de color, porque mmm, tenemos que estar muchas horas al sol, y se ve la diferencia. Claro, ahí, si yo esa pie, ese trozo de piel... Me entra el sol así sin avisar, pues me voy a quemar y mucho after necesitaría. Parece ser que esto ya se volvió viral en 2019, pero ahora ha vuelto a, a ser tendencia, como todas estas cosas innecesarias que vuelven de golpe pues a, a ponerse de moda No, en algún medio de comunicación. Eh, ...se han preguntado... ...¿pero esto sirve de algo... ...el asoleo anal?... ...y Jennifer Gunter... ...especialista en, en... ginecología... ...y obstetricia... ...dice en New York Times... ...que no hay... ...evidencia científica... ...que dicha zona... ...mejore... Eh, ...el aprovechamiento... ...de la vitamina D... Eh, ...dice... ...puedo decir con certeza... ...que el ano y el perineo... ...no tienen habilidades especiales... ...concentrando la luz del sol... Yo, en todo caso, y es mi, mi, mi humilde opinión, recomiendo más ir a tomar el sol al Pirineo que no al Pirineo. Pero bueno, eso ya es una aportación personal, ¿eh? Hay cada uno, pues, que, que haga lo que quiera, ¿no? Dice, al contrario, decía esta especialista, dice, podría afectar, ya que, ya que es un lugar con nula exposición al sol, lo que yo te decía, es. y al hacerlo de un día para otro, podría ocasionar quemaduras. Imagínate, bueno, hay todo tipo de testimonios que dicen, yo ahora tomo el, el asoleo anal y me entran unas ganas de hacer cosas, antes estaba muy muy decaída y ahora de golpe pues me, me apetece pasear el perro, poner una lavadora, bueno, adelante, cada uno pues que, que haga lo que le salga. de <risa> <Cuídate>
2: <risa> Síguenos en
0: Instagram, arroba el club Onda Cero.
2: En Deportes. El Barça cayó ayer frente al Rayo, lo que acelera el canto del la Lirón en la Liga. Edu Pidal, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
5: Carlos. Buenos días. Y el Real Madrid será campeón el próximo sábado a las 4 y cuarto en el Santiago Bernabéu frente al Real Club Deportivo Español si consigue al menos un empate. Es la consecuencia de la derrota de ayer del Barça frente al Rayo Vallecano en el Camp Nou por 0-1. Una derrota que deja tocado al equipo de Xavi que tuvo ocasiones, eso sí, para al menos empatar el partido, pero muy lejos del estilo que quiere darle el entrenador a su equipo y con evidentes síntomas de cansancio. Así está la Liga en Primera División a falta de las cinco últimas jornadas. En tenis, Carlos Alcaraz se llevó la victoria en el Conde de Godón, Máster 500 de tenis, después de vencer en la final a Pablo Carreño, 6-3 y 6-2. En Fórmula 1, en Imola, Verstappen se llevó la victoria y Desastre Español, porque en la primera curva se quedaron los dos fuera, Fernando Alonso y Carlos Sainz. Carlos Sainz después de un toque con Ricciardo, y Fernando Alonso un poco más tarde, pero de esa primera curva, un toque con Mick Schumacher, le costó el abandono en la carrera. Y en motociclismo en Portugal, en MotoGP, victoria para Cuartararo. espargaro Espargaró fue tercero, Rins cuarto y Márquez sexto, en Moto2, tercer puesto para Jorge Navarro, y en Moto3, doblete español, con Sergio García y Yamu Masía.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
2: Hoy en Onda Cero.es nos cuentan que Macron ha ganado las elecciones presidenciales en Francia frente a Marine Le Pen, que sin embargo consigue su mejor resultado. Los resultados, de hecho, confirman la esperada baja participación, con la abstención en torno al 27%, la más alta en medio siglo en una segunda vuelta, solo superada por las presidenciales de 1969, que recordemos estuvieron marcadas por la retirada de De Gaulle tras las revueltas estudiantiles del mayo del 68. Se explica en parte también por el claro llamamiento de la abstención que realizó toda la parte de la izquierda, la izquierda política de Francia. El reelegido presidente francés asume que están viviendo tiempos difíciles en su país y que debe cohesionar de nuevo a Francia.
6: Sé que para muchos de nuestros compatriotas que hoy han elegido a la extrema derecha, la ira y los desacuerdos que les han conducido y llevado a votar por ese proyecto deben también encontrar una respuesta. Esa será mi responsabilidad y la de todos aquellos que me rodean.
2: En onda 0 .es también puede leer una biografía de Manuel Macron, la historia de su partido, el independiente en marcha y su ideología política. Además, en la web destacan el salario del presidente francés, que es de 142.000 euros anuales. En España, el gobierno anuncia la apertura de un control interno del CNI para esclarecer las denuncias de espionaje, como las escuchas que presuntamente han afectado a dirigentes destacados del independentismo catalán. El, presidente, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, viajó ayer a Barcelona para reunirse con la consejera de Presidencia Laura Vilagra para darle explicaciones y proponer que sea el defensor del pueblo quien investigue este caso, además de las pesquisas internas del CNI y de la constitución inmediata de la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso, que está bloqueada porque hay varios partidos que no quieren que entren los líderes independentistas o los partidos que les representan. En nuestra web destacan que la farmacéutica Pfizer asegura que lo más probable es que nos tengamos que vacunar anualmente frente a la COVID-19. Se trataría de una dosis de refuerzo adaptada a la variante que sea predominante en aquel momento hasta que se consiga una vacuna universal que sea impermeable a las mutaciones. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que nos cuentan en Onda 0.es. Coincidiendo con los dos meses de guerra en Ucrania, en nuestra web publican un vídeo donde puede ver cómo eran algunos edificios e infraestructuras ucranianos y cómo han quedado tras los bombardeos y el uso de artillería. Según la ONU, al menos 2.200 civiles han fallecido desde el inicio de la invasión, cifras muy eh, muy provisionales todavía porque es muy difícil acceder a algunas zonas donde podrían descubrirse fosas comunas o cadáveres abandonados entre escombros o en zonas asediadas. Y en Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, confirma que habrá elecciones en la comunidad antes del verano, aunque no ha concretado todavía la fecha
6: creo, y es así la conclusión que he sacado que Andalucía necesita un presupuesto y necesita un presupuesto para al 2023 y eso nos lleva irremediablemente pues a convocar las elecciones antes del verano. En
2: nuestra web también pueden repasar ustedes los mejores momentos de la entrevista que concedió anoche Julia Otero a Jordi Evole en La Sexta, en un rato se lo resumimos aquí también en el Club de las Cinco. Además, también puede leer que A3 Player Premium ha presentado en Valencia las primeras imágenes de la serie La Ruta, que se estrenará este año y que está ambientada en La ruta del bacalao. En más de uno concluyeron el viernes su semana dedicada a la lengua española, entrevistando a Santiago Muñoz Machado, poniendo a prueba el lenguaje que usamos, por ejemplo, nosotros, los periodistas.
7: Yo te quiero preguntar si los periodistas, por ejemplo, estamos entre eh, los colectivos de hablantes más dados no sé si a profanar, pero por lo menos un poco a maltratar nuestra lengua. Di la verdad.
8: No, habláis mucho y en público, de modo que se notan los errores y se notan los intentos de innovación del lenguaje. Nosotros hacemos aquí, para comprobar eh, cómo se habla, eh, unos, unas herramientas fundamentales, nuestros corpus, donde se recogen formas que expresan eh, las palabras y el sentido en el que se usan. Y utilizamos también el lenguaje periodístico, tanto en radio como en los medios escritos. Sí, sí. ¿Eh? Tenemos reunidas en el, en el corpus más grande 325 millones de formas de los que nos valemos para cuando decidimos y discutimos una palabra, cambios en la definición o la incorporación como nueva, vemos ahí en qué medida está siendo usada la extensión del uso, la intensidad del uso, etc. En fin, pero los medios de comunicación naturalmente impulsan el lenguaje, aceptan o no aceptan maneras de hablar que al final repercuten en el tráfico que en esta casa se trata de ordenar.
2: Y en Julia en la Onda, con Julia Otero, la escritora Rosa Montero ha presentado su nuevo libro, El peligro de estar cuerda, donde habla, entre otras cosas, de sus ataques de pánico.
9: El ataque de ansiedad es uno, y el ataque de pánico, pues es eh, un. efectivamente, te, te acomete un pánico repentino, porque cuando tienes un trastorno mental, ¿verdad? Eh, es algo que no tiene nada que ver con. cuando, cuando lo dices a la gente, la, la gente piensa que es, ay, sí, como cuando yo me pongo nervioso o nerviosa y tal, y me empiezo. A... pero no, no. Eh, ...un trastorno mental es algo que parece que viene de fuera... ...es como si llegara un gigante que no tiene nada que ver contigo... ...te pegue una patada y te, y te lanza fuera de tu vida ¿no? Entonces la, la, la primera vez que me pasó... ...yo estaba de noche en casa de mis padres... ...donde vivía claro con 16 años en el comedor vacío... ...estaba la, la televisión puesta... Y, ...y de repente el comedor se fue... ...eso se le llama efecto túnel ¿no? Entonces es como si de repente yo mirara el mundo a través de un telescopio... ...y la realidad, el comedor... El, se fue allá a lo lejos y yo me quedé fuera del mundo, fuera de la, del, del género humano. Me dio de repente, te acomete un miedo como, como no puedes ni imaginar el miedo, el pavor más grande de tu vida que no sabes ni a qué. Te castañetean los dientes, te timblan las rodillas... Pero estabas en una familia en la que la palabra psiquiatra y el concepto psiquiatra no entraba, dices. No, bueno, porque era una época hace como siglo y medio, más o menos. Sí, otra vez, sí, la Edad Media. En la Exagerada. Edad media, en la Edad Media, bueno, en el, en el Renacimiento, ya, dejémoslo ahí. Vale. Y luego en una clase social que, pues, no te, te llevaban. Entonces, Pero los si los estamos pasé. igual en muchos casos. En sí, ¿eh? muchos casos. Hemos sí. prosperado bastante, pero no tanto sí, como no, para que no, no haya no, gente no. escuchando. Efectivamente. Que esté pensando, ah, pues aquí ha pasado esto y tampoco hemos ido al psiquiatra. Evidentemente, aparte de que en este país hay una carencia, unos agujeros enormes en salud mental, en médicos en psiquiatras, en psicólogos en terapeutas, entonces por eso somos uno de los países, si no el país más medicado de, de, de Europa creo, es que es una cosa, ansiolíticos te los dan a cachiporro, pero médicos no hay.
2: Y en por fin es lunes, el hijo de José Luis López Vázquez retrata a su padre en una entrevista con Jaime Cantizano, que es un prólogo del documental que se estrenará en breve. Tuvo una infancia muy dura, y eso le más
7: muy, muy dura, es de, de un origen sumamente humilde, con, pasando penurias, mm. pasando hambre. Mi abuela era, era modista, bueno, era costurera, mm. Mm, el padre que era oficial de, de prisiones, pero mm, en, inexistente en la familia porque se separan, mm. siendo mi padre un, un bebé. Sí. Y, y bueno, en un Madrid en el, el año 22. Fue fue tremendo, tremendo Y eso marca claro. eso, es una, eso es una constante en tu vida Y el, el miedo suyo De no, de no ser No ya, tener dinero ¿no? De, no ser, de no ser llamado De no ser de, llamado De no, ser, no, no de, tener para pagar pff, las facturas ¿no? Sí, sí, eso era eso le, 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 le llevaba por la calle de la amargura Y, se, y te pone muy nervioso Y no fue el caso Porque, claro. fíjate, años en que rodó 12 películas 12 películas en un año. El año 67, rueda 12 películas, entre ellas Piper Frappe, o sea, y en el año 70, pues 11, mm -hmm. y llegó a hacer cine, televisión y teatro a la vez.
2: Y en La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa, han analizado a fondo el funcionamiento del programa de espionaje Pegasus.
6: El problema, ¿sabéis cuál es? Que hay una serie de caminos distintos. El más fácil que es curiosamente el que decían que, que ya estaba pasado de moda, pero que se ha descubierto que con estos eh, mie eh, miembros del independentismo eh, pues resulta que se sigue produciendo, es el tradicional que hemos dicho. Eh, te mandan un correo y tú, cuidado, no pinches el documento adjunto porque puede pasar algo. Bueno, pues aquí se ha demostrado que había una labor. Dejarme utilizar el tema, que la palabra que yo considero adecuada. Previamente a eso había una labor de inteligencia, que era que se sabía que cada una de las personas a las que iban a espiar, se sabía qué era eh, lo que estaban haciendo, cuáles eran sus intereses, de tal forma que les mandaban un correo que tuviera que ver con algo que a ellos les podía interesar. Por ejemplo, les mandaban el billete que acababan de sacar en el, el de, de avión entonces les mandaban supuestamente una copia y entonces claro ahí, ahí cogías no y te usaba no era un spam que podía ser pelado sino que era algo muy vinculado a tu vida y era un espionaje dirigido hoy
2: puede escucharlo a la carta siempre que usted quiera en onda0.es y por supuesto en nuestra
1: aplicación puede descargarse a mí no me hubiera pasado ay hola como están qué sí. es lo que no le
2: hubiera pasado bueno
1: que me envíen un flam de estos que dice que era el flam, lo que les enviaban es flam, spam, spam, Ah, este. spam. No, a mí no me hubiese pasado porque en mi teléfono eh, no tengo WhatsApp ese y tampoco me llegan los SMS, los Emanems y todas estas cosas. A mí no me llega nada. Así que eh, el problema. Entonces, ¿Cómo se comunica con la gente? Bueno, por carta tradicional, me envían ahí sus consultas y cuando me dicen, a ver, que me gustaría hacer una consulta por nota de voz pues le digo, si lo mandas al Club de las 5, que ya me lo pasan ellos, 676-760908. Ah, o sea que nos manden el spam a nosotros. Bueno, para que
2: el, nos el spam a nosotros.
1: o la consulta o cualquier cosa eh, que oyentes. quieran saber del Venga, futuro. Los oyentes ya saben que pueden
2: pedir su previsión, sí. previsión del futuro, bueno. en el 676-76... 0908. Sí. Yo sí, les garantizo sí. que le pasaré la pregunta al vidente, pero de la respuesta no doy. Vamos.
1: Ah, bueno, no, claro. Eso ya me ocupo yo. No me comprometo que a nada, ¿eh? Yo le, yo le tiraré el péndulo y le diré lo que me sale no, de él. No me,
2: de, no, me de, no me den un ojo. No, <risa> yo siempre. El el,
1: no, el péndulo es una cosa muy privada. Yo lo hago en, en la intimidad de mi casa. ¿eh? Por cierto, les he escuchado esto que decían de poner. El Pompis al sol, un poco. Yo no lo he probado, así que no le puedo decir, pero tengo muchas consultas que me han llegado. Concretamente me dice Aries, dice, La señor. Es, ¿Quién fue el primero? <ríe> bueno, ¿a quién se le ha ocurrido? Sabe? Pues sí, estaría, bueno, te estaría ocioso, eh, o lo que sea. Dice, ay, mira, hoy tengo energía. ¿Qué, habré, ¿Qué habrá sido que he hecho que de golpe tengo más. Ah, pues mira, si sí, lo de tomar el viento. Bueno, a ver, me dice Aries. Señor Vidente, quiero probar el asoleo anal, pero mi balcón...
2: Así que es rápido el oyente.
1: Sí, la gente estaba que salta. Sí. Dice, pero mi balcón da un edificio con muchos vecinos. ¿Qué me recomienda? Bien, vamos a ver Lo primero de todo y muy importante Es que estas cosas tendrían que ser en la intimidad Porque si no, no solo tendrá mucha energía Sino que de golpe el timbre va a empezar a sonar Porque la gente se va a interesar Por saber y a esa hora Si siempre lo hace a la misma Pues va a tener expectación Yo les recomiendo que pruebe horas distintas Siempre de hacerlo Como la hora del sol va cambiando Pues que vaya innovando un poco Por bueno, eso informamos nosotros claro, de la hora claro. a la que sale el sol a ver, cuando el señor Lamelo le diga al bueno. primer momento del programa hoy va a salir el sol en tal sitio a las 5, no sé qué, a las 6, a, a las 7... y 11
2: en Valencia, por ejemplo.
1: Pues toda la gente de Valencia a las 7 y 11 puede poner lo que serían las posaderas al sol y tendrán una energía que no solo ganarán en lo de la cara y la cruz que van primero sino que además tendrán energía para todo. ¡Bien! Hay cosas que es mejor dejar para la intimidad Les voy a dejar con otro consejo antes del horóscopo Por ejemplo, este me ha llegado que me ha hecho muchas gracias. Dice, a ver, para tener relaciones Deberías probar algún gel Y dice, defecto frío o calor Dice, gel de ducha, a poder ser <ríe> Son los chistes de evidentes Que nos enviamos en el Yo no tengo Whatsapp, pero me lo explican luego A ver, 25 de abril eh, Es el día de la presencia Física, así que toda la gente Que esté trabajando, pues que no lo celebre eh, Los puntos fuertes De los nacidos un día como hoy Es que son enérgicos Se ve que le dan, eh, toman el sol También, son perseverantes Y dinámicos, como el dúo los puntos débiles es que son intolerantes, implacables y son dominantes. Bueno, esto es lo que, lo que tienen así los nacidos este día, como por ejemplo... El Afichelal, René Selbecker o Al Pacino. Bien, pues esta gente tiene esas características. Les dejo con una meditación. Sí, por favor. Bien. Desea lo imposible acéptalo inevitable
0: síguenos en twitter arroba el club onda cero
2: no sé si me ha gustado mucho ¿eh? la meditación que nos ha hecho el vidente el cervello. Cuando, esto, esto es lo inevitable No
1: estaba escuchando no, ah. eh, Acostumbro a no escucharle ah, porque, No, porque me pilla que estoy entrando Y no, 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 me, bueno, bueno. Lo, Luego me lo escucho en el, oh, en el a la carta
2: Hoy se estrena en HBO Max La segunda temporada de una serie sobre Terratenientes ingleses Viajaremos a West Yorkshire en Inglaterra En el año 1832 Con la serie Gentleman Jack
1: Not Not everyone's a force of nature like she is. Pues ahora me entra la duda de si es mañana ¿eh? Pero bueno, si no, es hoy o mañana esta, esta está por llegar Basada en la, en la vida de Ann Lister y, y sus diarios En esta temporada nos adentramos En su hogar común Porque ahí es donde está la magia Un poco de, de la serie ¿no? Y ese que tenía una relación entre dos mujeres En esa época, pues, bueno, me llamaba Un poco la atención ¿eh? Su amante Anne Walker En... En estos años 1834, ¿no? Este espíritu que tiene Lister y, pues, digamos, su, su vida amorosa que no se guardaba para ella, sino que la, la hacía, pues, pública y generaba, pues, los recelos entre los habitantes de Halifax que, además, estaban en una situación eh, casi de, de revolución, ¿eh? Su negativa, pues, a pasar desaperci desapercibida, pues... Pues provocaba un poco eh, Bueno, todo tipo de miradas Y que hubiese, pues bueno, que fuese centro De, de la atención A quien les gustó la primera temporada Hacía mucho tiempo que estaban esperando esta, esta segunda Así que seguro que va a ser Y si no, puede ser un buen momento Para recuperar la, la primera Porque es de mucha calidad, es una producción Entre la HBO Max En este caso, y la BBC
2: Por cierto, no confundan ustedes la serie con el Whisky Que tiene el mismo nombre
1: Bueno también se puede hacer un doblete en este sí, caso. El, te, la estás viendo. Le dejo la intimidad, como dice el vidente. <risa> Venga, Zerbillo, que te pongo una canción para salir vamos, a correr.
2: Vamos.
9: Sí.
0: Participa en el Club de las Cinco.
8: 676-760908. 676-760908. carry the weight No mountain is too high It's never too late There's always a sunrise
9: All of our needs, our hopes and our dreams Are
8: waiting on an open door I see a spark of light in the dark We'll be whining
2: y en 30 minutos empieza Más de Uno, en Onda Cero, con Carlos Alsina. Hoy analizando los resultados de las elecciones francesas. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Lamelo. Sí, esa victoria de Macron con algo más del 58% de los votos sobre Le Pen, que logra el 41%, algo más de diferencia de lo que preveían las encuestas, pero menos, mucho menos de lo que hace cinco años obtuvieron estos mismos candidatos y con la abstención más alta en medio siglo, con Macron prometiendo anoche durante el discurso de celebración Una nueva era Una forma de gobernar pensando en todos Y dando respuesta a los que han votado Ahora por Le Pen Para que no lo hagan más Dijo: Celebra su mejor resultado la candidata de la ultraderecha Es un mensaje a los países De la Unión Europea la Unión Europea, por cierto, que respira porque no ganó el escepticismo, el euroescepticismo que profesa la candidata Le Pen. La tercera vuelta, como ya se le empiezan a llamar, son las legislativas del mes de junio, 12 primera vuelta, día 19 segunda vuelta. Vamos a hablar hoy de Francia, de la Unión Europea, también de Ucrania o de Argelia, en, con el ministro de Exteriores en más de uno a las ocho y media, José Manuel Álvarez. Con
2: y pendientes también de los intentos del gobierno central de convencer al gobierno catalán de lo de
4: Pegasus. Sí, se habla de gobierno, pero en realidad bueno, son intentos con Esquerra, que es de quien dependen las votaciones en el, en el Congreso. Entre esos intentos, la, entre esas votaciones, la convalidación el jueves de las medidas económicas para luchar contra el alza de los precios y que ahora mismo está un poquito en el aire. Ofreció ayer el ministro Bolaños una investigación interna en el CNI, otra del defensor del pueblo, convocar la Comisión de Secretos Oficiales, pero nada de nada de nada de nada no convence esto a Esquerra, que lo que pide son dimisiones. ¿Y qué más vais
2: a comentar hoy en Más de Uno?
4: Pues mira, a partir de las 6, Elena Bueno te va a responder a esa pregunta que sé que llevas haciéndote toda la vida. A ver. ¿Cuánto ADN compartes con un plátano? Pues, ni idea. pues mira, como no lo sabes, por eso te lo va a responder ella a partir de, Buena de falta las seis me de la saberlo, mañana. Eh, Claro. Digo. ¿Por qué lo va a contar? Pues, pues cosas suyas, cosas suyas y de, y de sus días. Bueno, luego no lo explica. A partir de las seis y media, como es lunes, en tocan las crónicas Agustinas, es decir, Estados Unidos, en la voz de nuestro corresponsal Agustín Alcalá. Sara Iturbide nos habla hoy de polis en la historia de una canción. Noticia que no interesa, con Gabás llevándonos de viaje hoy a Nigeria. A las siete al Sina nos cuenta quién era Pasícrates. Pasícrates, Sampacris, Pasícrates se celebra hoy. Vélez nos recuerda que hace un año era noticia las balas recibidas por Pablo Iglesias y por grande Marlaska en la campaña madrileña. A las siete y media la Liga de las Temperaturas, después la España que madruga con Casillas, con el profesor, con Marta y con Amón y con Rafa que también luego repiten en Tertulia. Hoy además a partir de las ocho y media con Antonio Caño, con Maite Rico y con Ignacio Varela. Y luego ya después de las 10 pues tenemos a Oraguasa, tenemos a Josemi, Ah bueno, y vuelve Begoña Gómez de la Fuente, que ha estado unos días de asueto y toca justificar por qué se ha ido tanto tiempo. Aquí hay que justificarlo todo. nada no, me imagino,
2: hombre. Claro. Es que esto... es
4: fundamental, uno no puede desaparecer una semana así como si nada. Claro
2: que sí, hay que estar aquí al pie del micrófono. Claro, tú te fuiste el otro
4: día. ¿Qué? Te lo tengo aquí apuntado. y tampoco Un día. Lo... Bueno, un día o dos, un día o dos. No, no, pues, no. Fuiste no.
2: por ahí. Y a mí se me hicieron muy largos. Para mí era
8: una ah, bueno. semana entera. Oiga,
4: que
2: el lunes aquí era fiesta, ¿eh? Donde estoy yo. Bueno, tú estás en toda y aquí, España. Y aquí estuve mismo. en la radio. Tú estás en toda España. No, eso desde Como luego. Pero a esa sentado. Hora de la sentado, sentado estoy en Barcelona. De madrugada. Sentado estoy en Barcelona. Bueno, pues asiéntate ahí en el programa bien. Aquí me quedo, creen, sentado.
4: Y trabajando cada día.
2: No me levanto. Cuídate mucho. <ríe> Un abrazo Hasta la Chao.
0: Aquí en madruga? La radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
2: El Club de las 5, de las 5 y 34, de las 4 y 34 en Canarias. Imagino, Cerveño, que ayer en la televisión, pues, todos pendientes de Julia Otero en lo de Évole.
1: En lo de Évole, que anoche fue lo de Julia, ¿eh? que era esa especie de la luna, hizo como una versión de la luna Évole, eh, entrevistando a Julia Otero. ¿Quién le pedía que mirase más a cámara? Porque dice que Évole nunca mira a la cámara cuando hace las entrevistas y en este caso Julia le iba pidiendo que la, que la mirase. Tanto ha sido el éxito que el próximo domingo tendremos la segunda parte. O sea, habrá continuación. Ah, con lo cual tendremos más Julia la semana que viene. Pero empezamos este repaso mmm, con lo, a lo más destacado, atención, con una anécdota
9: real. ¿Es verdad que la Reina Sofía una vez te preguntó
10: por tu peinado? Sí, y metí la pata, porque era justo la semana en que decidí chafarme, aplastarme el pelo. Estaba harta de, que, de ser solamente el pelo de punta. Hubo una recepción en Pedralbes, en Barcelona, eh, con la sociedad civil, creo que sería el año 89 seguramente. Entonces lo primero que me dijo la Reina Sofía fue, ¡qué asito de su pelo! ¿Y no? Habla así Bueno, yo te aseguro que en el año 89 tenía muchísimo acento de guiri Bueno, acento de persona no nacida y no de lengua materna española Y entonces no se me ocurrió nada mejor que decirle Majestad, estaba harta de que me hablasen del pelo Y he decidido aplastarlo <tose>
1: Bueno, la, la pregunta y la respuesta Justo, justo en el día Conflictivo Évole ha querido recuperar un clásico De lo que era la luna Y que, ojo, Julia no se lo esperaba a ver.
10: La luna empezaba con un test
1: Ay, con un... No. Ah, no No me lo he preparado,
10: Jordi Évole Nunca te lo habías hecho el a ti misma Nunca ¿eh? el cuestionario de la luna No era tan fácil, ¿eh? Era cabroncete en algunas preguntas ¿Vamos? M va ¿Cuál es tu canción preferida? Una que se llama Sensafine de Gino Paoli. Me encanta, por muchas razones, y la compusieron y la cantaron muchísimo antes de que yo naciera. ¿En qué momento de tu vida has sentido más vergüenza? Una vez que estaba entrevistando a Rosa Díez, cuando era todavía miembro del Partido Socialista, era la consejera de turismo del gobierno vasco, ojo, Pacto de la Enea, PNV, PSOE que parece imposible, pero VPSO, me y ¿eh? bueno, ella era la consejera de turismo, estábamos Uh, ...cantando las excelencias del País Vasco... ...era la época de eh, Etano Vasco Sí... Queríamos, uh, ...ella quería como, como consejera de turismo... ...promocionar el País Vasco... ...era aquella época del eslogan... ...Ven y cuéntalo... ...y bueno... Uh, ...se emocionó la consejera... ...empezó a decir tenemos montaña... ...tenemos playas, tenemos cultura... ...tenemos... ...en fin, ¿no?... ...en un lugar tan pequeño... ...tenemos un montón de oportunidades... ...para el turismo, para el visitante... ...y en un momento dado... Eh, ...se dejó llevar por la frase... Y dijo, o sea que es un país pequeño Y yo rematé, pero matón Está matando todavía me que Es que además, ¿qué haces en ese momento? Se produjo un silencio de unos segundos Y, y, y bueno, había que seguir la entrevista Pero me hubiera querido fundir y, y confundirme con la silla ¿Cuál es tu refrán favorito? Haz bien y no mires a quién Senza
1: tu trascini la nostra vita y como Julia hace mucho bien queríamos eh, escuchar esta canción que tanto que tanto le gusta. Por cierto que como siempre Julia sin pelos en la lengua y comentando a una respuesta eh, a una pregunta que le hacía Évole de si en su vida ha sufrido alguna vez algún tipo de acoso. Por si hay también tu en nuestro país. Tú cuando empezabas eras tan joven eh, estabas tan expuesta porque estabas ¿Sí? muy expuesta. <risa> En
10: algún momento tuviste alguna situación de acoso sexual, de abuso, En a, acoso, un poquito, un poquito, eh, lo afortunadamente lo resolví rápido, lo resolví. ¿En al señor, sí, a, el señor estaba como tú sentado ahí, pero detrás de la mesa de dirección eh, se levantó, se puso en esa, en una silla a mi lado, ¿no? ...dónde están los que van a ver a los directores... En dos
9: sillas normalmente, tú estabas en una vacía...
10: acercó la silla... ...acercó así la silla... ...me puso la mano en la rodilla... Eh, ...yo miré la mano... ...muy sorprendida... ...lo recomiendo, es una manera estupenda... ...que se den cuenta de lo que estaba pasando... ...y entonces, quitó la mano... ...volvió a... ...no seas tonta, me dijo, volvió a ponerla... ...con esta mano... ...pegué un manotazo... ...y le dije... Si estás ahí, eres mi director. Cuando cruces, si cruzas ese camino y te pones aquí, la próxima te prometo que te doy una hostia. Y me dijo, así me gustan las gallegas. Así me gustan las gallegas, con dos cojones. Literalmente volvió a su sitio y nunca más. Tuve suerte, porque me consta que con otras del mismo lugar y la misma empresa... Eh, seguía.
1: Pues ya te digo, Carla, recomiendo esta esta entrevista que se puede recuperar en a 3 player. Como por si te perdiste, eh, te recomiendo el equipo de investigación. Ah, pues yo no lo vi. Yo soy muy fan de Gloria Serra y no en sé, esta sé. y en esta ocasión hablaban del tema de los haters. Y ha sido muy comentado cómo empezó el programa porque me parece maravilloso.
11: Me da muchísimo asco equipo de investigación. Oléis a mierda de gato fermentada,
10: basura, no. payasos, jubílese, no. señora. Son solo algunos de los comentarios que cada viernes nos escriben en redes sociales. ¿Quiénes están detrás de estos comentarios?
1: Maravilloso. Me interesa un montón <ríe> Maravilloso. Pues Es que ya verdad. eso es empezar fuerte eh y lo demás son tonterías bueno en el reportaje por ejemplo hablaban del infierno que está pasado Miriam Beneditet que es la que es la jurado que determinó que es coreógrafa que había dicho que si ganaba sí, lo Bandit, Slow compañía, Mo eh, Chanel o eh, bueno el tema de Eurovisión con lo cual muy interesante verlo. Y ya para terminar, que se nos hace tarde, no voy a decir la hora, Carlos, porque no sea que me pase como a pedrerón, fíjate.
7: De manera puntada, ¿eh? Chiringuito Inside en YouTube, Facebook y Twitch para vivir la final desde las 8 de la tarde especial. Desde las 8 6 en Canarias, no, 7 en Canarias, no, ahora menos, no 2. Y por la noche especial, Chiringuito en Mega, ¿vale? Bueno,
1: Va, tiempo relativo, ¿no? Ya sabes. ¿no? Es que no le haya pasado <risa> que, que levante la mano. <risa>
0: El Club de las cinco. Carlas Lamelo
2: Seguro que usted ha oído hablar alguna vez del poliamor Bien, para definirlo vamos a recurrir nosotros al diccionario de la RAE Allí leemos que el poliamor es una relación erótica Y estable entre varias personas Con el consentimiento de todas ellas
6: Pero a ver, esto ¿Qué es? ¿Esto así nosotros tres? Uh -huh. Pero Sofía Que yo soy el marido y yo
0: soy la mujer, ¿no?
6: ¿A ti te gustaría que te metiera otra mujer a la cama?
0: Tony pues no lo sé.
6: Ah.
0: ah, pero es que esa no es la pregunta.
6: ¿Y cuál es la pregunta? A ver, venga.
0: Estamos bien. ¿Podemos compartir esto? Los tres.
2: La semana pasada la BBC publicaba un reportaje sobre lo que denominan el poliamor solitario, que parece ser que empieza a ser una leve tendencia, una sofisticación de este concepto para definir lo que popularmente pues, se ha llamado siempre... Ir de flor en flor, que es lo que sería el poliamor solitario Así explicado en lenguaje sencillo Pero tras esta elección vital Hay algo más que, que una ausencia de compromiso Así que vamos a saber más cosas sobre este concepto Sobre el poliamor solitario Con la sexóloga y terapeuta de pareja Nuria Jorba. hola Nuria, ¿cómo estás? Buenos días
11: Buenos días, ¿cómo estáis?
2: Mira, del poliamor habíamos hablado ya alguna vez Pero lo del poliamor solitario Me tiene un poco desencajado A ver, cuéntanos exactamente qué consiste <risa>
11: Sí, la verdad es que eh, cada vez están saliendo como más conceptos, más ideas nuevas, que a veces nos asusta un poquito, ¿no? Pero creo que es algo muy positivo porque nos permite plantearnos diferentes alternativas de vivir. Entonces, ¿en qué consiste? Eh, normalmente el poliamor tiene muchísimos formatos. Si hablamos ya de poliamor, es que nos permitamos distintas relaciones sexuales y amorosas con diferentes personas, ¿vale? Que no solo sea con una persona que sería la monogamia. Entonces, ¿qué es lo que significa solitario? Y es el tema de no tener una pareja principal. Normalmente el poliamor se entiende muchas veces por una pareja principal y otras secundarias o muchas veces por una pareja de tres, un trío, ¿vale? Entonces, en este caso huyen de este concepto, es decir, eh, no entienden el amor y las relaciones desde la idea de una pareja entendido como desde lo heteronormativo.
5: Vale, eh,
2: lo que pasa es que parece que está ganando adeptos, por ejemplo, en Estados Unidos. He leído que hay un estudio de YouGov que ¿Sí? asegura que el 43% de los millennials ...dijo en esta encuesta... ...que su relación ideal... ...no quiere decir que sea la relación que tienen... ...pero la que para ellos sería ideal... sea una relación no monógama... ...es decir... ...que... ...que claro, que preferirían... ...no sé, poder ir cambiando de pareja... ...cada cierto tiempo...
11: ...claro, es que a ver... Eh, el, la, ...la relación... ...y ahora quizás me matarán oyentes... ¿no? ...pero la relación entendida... ...como pareja clásica... Eh, ...monógama... Eh, se extinguirá, es decir, tarde o temprano se extinguirá, ¿por qué?, porque realmente eh, no está funcionando con la sociedad actual, no, no está sirviendo el modelo antiguo, porque estamos ante una sociedad muy distinta de la de hace 40 años, y estamos intentando mantener la misma idea de pareja estable, seria, monógama, duradera para toda la vida, entonces esto los jóvenes ya están viendo que, que no funciona, porque se están moviendo en una sociedad y en unos valores y en una cultura muy diferente, que es una cultura de la libertad, de las opciones, del cambio, del crecimiento, eh, de las etapas. Entonces, eh, ¿cómo encaja esa pareja monógama en, en ese tipo de, de, de vivencias? No entra, y por eso se están planeando la posibilidad de relaciones más abiertas, más poliamorosas, con diferentes opciones.
2: ¿Y esto qué lo atribuyes? Es decir, ¿por qué hay este cambio social que pone en peligro, digamos, o que bueno, modifica un poco la estructura social en la que nos hemos venido basando culturalmente y socialmente desde hace
7: siglos?
11: Yo creo que es que eh, el, a nivel de biología ya no somos monógamos por naturaleza. ¿No? Eso ya es lo primero que tenemos que tener presentes Por supuesto, lo hemos elegido desde una perspectiva social. Nos iba bien a nivel pues, de la seguridad de los hijos, de la economía, eh, la familia y la pareja era un estatus social importante y que se le daba muchísimo valor. ¿no? Entonces, eh, fue una elección social. Eh, a día de hoy, esa sociedad ha cambiado por completo no tenemos esa necesidad ¿no? de, de formar esa familia porque era la, la única alternativa y era la aceptada por todo el mundo, entonces a día de hoy tenemos millones de opciones de hecho ya no hay como unos pasos sociales establecidos eh, antes era pues eh, te vas de casa cuando te casas eh, eliges a la pareja, tienes un trabajo para toda la vida, entonces ahora esto ya no ocurre, ahora es Puedes cambiar de trabajo, puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo, puedes vivir con compañeros de piso, puedes estar con tu pareja y compartir piso con otras personas. Entonces, todas esas alternativas sociales, ¿cómo no las vamos a aplicar también entonces en las relaciones?
2: Eso Es un poco como una plataforma de vídeo bajo demanda, ¿no? En función de lo que me interesa en cada momento, opto por una cosa o por otra.
11: Sí, yo creo que estamos en este tipo de sociedad totalmente. De depende de dónde estoy... Y de lo que siento, elijo una cosa y otra. Por supuesto, lo estamos llevando al extremo, porque estamos eh, eliminando la emocionalidad y la empatía hacia los demás, estamos ah, generando demasiado egoísmo desde mi prisma, estamos eliminando demasiado la idea del compromiso. Creo que nos estamos yendo al extremo y tenemos que intentar encontrar ese, ese difícil equilibrio.
6: Pero vamos a ver, si tú, por ejemplo, como terapeuta de pareja, ya ves uh -huh.
2: conflictos cuando solamente son dos los que están en disputa. Si son más, ¿es más fácil o al revés, o se multiplica las opciones?
11: Normalmente hay menos conflicto. O sea, cuando veo parejas poliamorosas, parejas eh, que también tienen relaciones abiertas bien gestionadas, porque el tema es que no lo sabemos gestionar bien, eh, no hay tanta presión hacia esa misma persona. Es decir, estamos queriendo que una sola persona nos lo porte todo, absolutamente todo, sea nuestro mejor amigo, sea nuestra familia, sea nuestra pareja, sea la sexualidad, o sea, todo. Entonces, muchas veces es muy difícil y esta convivencia continua con el día a día estresante que llevamos, con toda la presión, es muy fácil que, que generen discusiones. No digo que la vía fácil sea una relación poliamorosa o una relación abierta, porque para ello hay que tener un trabajo emocional y una madurez excepcional. Porque hay que trabajar mucho la seguridad personal, la autoestima, en la comunicación positiva, el, el hacer acuerdos. Hay mucho trabajo para tener buenas relaciones poliamorosas o relaciones abiertas. Pero sí que es cierto que quita ese peso a esa única pareja.
2: ¿Y cuáles son las normas que normalmente tú sugerirías?
11: Claro, lo primero fundamental para tener ese tipo de relaciones, hay que sean, ser eh, poliamorosos, solitarios, como hablábamos, como relaciones abiertas, lo que sea, es saber muy bien qué necesitas y saberlo comunicar. Este es el principal bloque, sin miedo al conflicto, sin miedo a no gustar, sin miedo a que obtengas rechazo o no aprobación. Entonces, eh, lo primero que hay que trabajar es la autoestima y el autoconocimiento, porque si no sé lo que quiero o me da miedo lo que me van a decir, automáticamente aquí no podemos tener ese tipo de relaciones. Entonces, ese es el punto fundamental. Y a partir de ahí, tener espacios de comunicación muy sanos. donde salgan acuerdos? Eh, ¿Qué siento yo? ¿Qué sientes tú? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? Y a partir de ahí, ¿qué acuerdo generamos? Y si ese acuerdo deja de funcionar, vamos a revisarlo, vamos a renovarlo, y tener muchos espacios para poder hablar de cómo nos vamos sintiendo en cada momento. Y si hay estas tres fases. En principio, si es saludable la relación, la base de la relación principal con uno mismo y con los demás, mmm, funciona.
7: ¿Y qué ocurre si uno de los dos es el que está
2: motivado para esto de la relación poliamorosa, pero el otro es más reticente?
11: Esto me lo encuentro muchísimo. Es decir, veo que hay personas que avanzan hacia esa idea de relación porque mmm, hay la generación que está treinta, cuarenta, cincuenta más o menos y hasta sesenta, pero ya han nacido entre los, un pie en cada lado, ¿no? Es decir, han desarrollado esa relación monógama y, y para toda la vida, pero eh, están ahora en una sociedad con muchísimas opciones. Entonces, cada vez estoy viendo más parejas que llevan muchos años y que uno de los dos se está planteando esa alternativa. Entonces, lo principal es que es algo que tienen que desear los dos. Muchas veces eh, el que no lo quiere se fuerza y se intenta autoconvencer para no perder a la otra persona. Pero tiene que estar aliado con nuestros valores y nuestras creencias. Si no es así, lo mejor es ser coherentes y decir, vale, pues nuestra relación ha llegado hasta aquí. Hemos evolucionado por caminos distintos.
2: Nuria Sorba, psicóloga y terapeuta de pareja, gracias por acompañarnos y por explicarnos este concepto que nos ha llamado la atención en un artículo de la BBC. Que vaya bien,
0: buenos días. Buenos días, gracias. El Club de las Cinco, Onda Cero, Carlas Lamelo.
2: Hoy es 25 de abril, día en que estaremos muy pendientes del caso del pelotazo de las mascarillas. El titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid toma declaración como investigados a los empresarios Luis Medina bascal y Alberto Javier Luceño por delitos relacionados con comisiones en la compraventa de material sanitario al comienzo de la pandemia. Y los exconcejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, que formaron parte del equipo municipal de Manuela Carmena y la exconsejera delegada de Madrid, Destino, Ana Varela, ...se sientan en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid... ...acusados de prevaricación y de malversación en el caso Open de Tenis... ...hoy los secretarios generales de la UGT y Comisiones Obreras... ...PB Álvarez y Unai Sordo van a explicar los detalles... ...de la celebración del primero de mayo... ...y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres... ...viajará hoy a Moscú... ...donde mañana se verá con el presidente ruso Vladimir Putin... ...la agenda del presidente ruso... ...pasa hoy por la reunión anual de la oficina del fiscal general de Rusia... Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visita la India, donde se espera que se reúna con el primer ministro de aquel país, de India, que es Narendra Modi. Seguimos repasando en el Club de las Cinco lo que hoy va a ser noticia. La consejera de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, Victoria Alzina, se reúne con el expresidente Carles Puigdemont y mantiene otros encuentros para denunciar el presunto espionaje a políticos independentistas. El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Fasi, asiste a la reunión convocada por el Comité Olímpico Español para valorar... La propuesta que planteó el Gobierno de Aragón sobre la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 y la Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Madrid por el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso celebra este lunes su sexta sesión con el mayor número de comparecientes confirmados hasta la fecha. Serán cuatro, aunque también con previsibles ausencias como la del hermano de la jefa del Ejecutivo madrileño Tomás Díaz Ayuso. Y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, asiste a la reunión del Comité Organizador de la Presidencia Española de la UE antes tiene una cita, ya lo hemos explicado antes, con los oyentes de más de uno aquí en Onda Cero. Y la Conferencia Episcopal celebra la Asamblea Plenaria de los Obispos, la primera tras el encargo de una auditoría externa sobre los casos de abusos en la Iglesia y que abordará también la situación de los refugiados ucranianos en nuestro país. Y si todo sale como está previsto, la histórica primera misión totalmente privada en llegar a la Estación Espacial Internacional concluye hoy lunes esta misión con la caída al mar de manera controlada de la nave a bordo de la cual viajado sus cuatro protagonistas. En Deportes, la noticia pasa por la nueva derrota del
5: Barça y sus consecuencias.
2: Edu Pidal, buenos días. Buenos
5: días. Es el partido que tenían aplazado Barça y Rayo Vallecano y la derrota del Barça, la victoria del Rayo ayer en el Camp Nou 0-1, deja el título de Liga muy cerca ya de las vitrinas del Real Madrid, que tendrá que empatar con un empate. Le sirve al equipo de Carlo Ancelotti. El próximo sábado, ante el español en el Santiago Bernabéu, ...para conseguir definitivamente la Liga en Primera División... ...ahora mismo es líder con 15 puntos de ventaja... ...sobre los de Xavi... ...que ayer tuvieron ocasiones de sobra para empatar ante el Rayo... ...pero que no jugaron un buen partido... ...lo decía su entrenador...
4: ...no hemos sido nosotros... ...no hemos tenido la personalidad que había que tener en el partido... ...en la segunda el equipo ha salido con más deseo... ...con más ímpetu... Eh, ...yo creo que falta entrar mejor en el partido... ...ya nos pasó el día del Cádiz... Eh, ...lo habíamos hablado además... Eh, es una pena, es una pena porque es una oportunidad perdida de oro, tanto el día del Cádiz como hoy y, y hay que seguir, no nos queda otra que seguir y clasificarnos como sea para, para Champions. Es, es una situación difícil, hay que afrontarla.
5: De la final de Copa que le ganó el sábado el Betis al Valencia en penaltis en el Estadio de la Cartuja, ayer en la celebración de los verdiblancos destacó el anuncio de su capitán Joaquín. Eh, no sé
2: si voy a atropellar un plan que tengo por ahí. Pero
11: lo siento mucho. Voy a seguir un año más.
5: En tenis, final española en el Conde de Godó de Barcelona. 6-3, 6-2. El título para Carlos Alcaraz en la final ante el asturiano Pablo Carreño. En Fórmula 1, malas noticias para los españoles porque ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso pudieron acabar el gran premio de Fórmula 1 en Imola. En un toque, en la primera curva, ambos se quedaron fuera. Alonso después de chocar con Mick Schumacher, Carlos Sainz después de hacerlo con Ricciardo. Y en motociclismo, en MotoGP, había gran premio en Portugal. Tercero fue Espargaró, cuarto Rins y sexto Mar Márquez en Moto2, tercer puesto para Jorge Navarro. Y en Moto3, doblete español Sergio García y Jaume Masía fueron primero y segundo. We'll
2: Y ya saben los oyentes del Club de las Cinco que tenemos un WhatsApp que está abierto las 24 horas del día, como no podía ser de otra manera. Es el 676-760-908, 676-760-908.
8: Buenos días Club de las Cinco. soy nuevo, soy Pablo desde Asturias y sois unos auténticos comediantes, informadores... <risas> y, 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 y hacéis pasar buen rato por la mañana. Venga, si se para algo, eh, voto también por Asturias. Suerte. Pues
2: eh, vamos allá, el concurso será el viernes, nos guardamos la nota, pero le agradecemos al oyente. Eso sí, hay que decir cara o cruz, eh, que es muy importante bueno, es porque que es luego tendremos que es, lanzar que, la es moneda. Es que Pablo es nuevo, ha dicho que es nuevo. Pues, claro, sí. tendremos que, que repasar las normas de vez en cuando. <risa> 676-760-908, el WhatsApp del Club de las 5. Como hasta el viernes tengo tiempo de ahorrar yo, Sí. Eh, voy a gastar la moneda. Y
1: eso que estamos a final de mes, ¿eh? creo sí. que hasta el domingo, ¿no? ¿No es día 1? El domingo será uno, sí. Uf. Día claro, de la sí.
2: madre, día del trabajo y sí. día uno. Sí, sí. hacer bueno. cosas. Venga. Accus, muy bien me... muy bien. Aprovecha que te he no, tenido no. el café.
1: No, no, empezamos bien la semana. Como cosa cada que... día, por
2: cierto. Sí, pero sí, bueno. Sí, sí. No, y no, no. Me, me vas por ahí creando falsas polémicas.
1: No, 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 no. Estoy, estoy encantado y así si me vas a ver en el café mucho, mucho mejor.
2: O sea, aquí lo tienes.
1: Bueno, pues te voy a contar una la, la última de, del presidente Biden, porque si ya hace unos días uh, se había hecho viral que al terminar una comparecencia, eso que se pone a hablar el hombre, pues bueno, pues se giró y de golpe saludó a nadie. O sea, estrechó ya la mano Antonio. a, a <risas> nadie. Sí, sí, estaba ahí el hombre y de golpe pues nada. Pero... A ver, alguien empezó, bueno, a lo mejor estaba saludando a un amigo invisible, al famoso amigo invisible que todos. Esto también pasa en misa, que la gente se
2: da la vuelta sí. para dar la paz y no hay nadie. No hay nadie. Ocurre. Sí,
1: sí, sí, no, eso bueno, a veces casi lo agradeces. No, en este caso, pues le ha vuelto a pasar. ¿eh? En esta ocasión ha sido en Auburn eh, este pasado viernes y, uh, pues bueno, se giró. Y esta vez con las dos manos fue a darle las La mano, dos manos a, nadie. a dos amigos invisibles que, te, que le habían venido a visitar. Supongo que hacía tiempo que no los veía. En verdad no los vimos nadie. Pero uh, aún así, pues bueno, yo no sé si es que este hombre pues, quiere saludar a todo el mundo. Incluso a los que no vemos, a los que están en otro plano astral o lo que sea.
2: A ver si tenía un móvil y estaba haciendo un Twitch y no lo sabes. Bueno, o Había sí. un móvil detrás.
1: Sí, sí. No, no. Algo, algo tiene. Uh, en todo caso, pues bueno... Pues eso, si se saluda al Amigo Invisible, mira, yo de, de todo esto de la pandemia, una de las pocas cosas positivas que le veía es que se habían terminado los Amigos Invisibles por Navidades, porque no, no se podía hacer que con la distancia, y esto de que vea que está volviendo, lo del Amigo Invisible, y no saldremos mejores ¿eh? de todo esto, ¿tú, tú eres partidario de, ¿De ¿Del, amigo del Amigo Invisible, de esas cosas que no sé qué regalar? No, me da muchos
2: dolores de cabeza. Por pues. eso te digo, eh,
1: a, mí, a mí no me pero no. también es divertido. Ya ya sabéis que no me gustan las sorpresas y el amigo invisible. Por eso en este
2: programa no lo hacemos, porque si, es. yo se lo regalo a Cervello y a mí. así estamos.
8: Así
1: nos va. Cuídate bueno, mucho
2: Cervello, mañana nada, volvemos. Mañana. Ahora llega más de uno en Onda Cero, empieza el programa de Carlos Alsina. Hasta mañana.